0: Pole Dancing, Bondage Performances, überdimensional große phallische Skulpturen und Aktfotografie. In der zeitgenössischen Kunst finden sich verschiedene Spielarten von Sex und der Darstellung von Lust wieder. Und gleichzeitig Overknee-Stiefel mit schwindelerregenden Absätzen und schwarzglänzenden Lederkorsagen. Kleidungen, die vor ein paar Jahren noch in den Nischen unterschiedlicher sexueller Praktiken auftauchten, die sind heute in den Schaufenstern der Fast-Fashion-Konzerne ausgestellt. Die Ästhetik des BDSM ist schon lange kein Erkennungsmerkmal sexueller Subkulturen mehr, sondern scheint fast wie selbstverständlich in dem Mainstream angekommen zu sein, auch in der Kunst. Aber woher kommt denn diese intensive Auseinandersetzung verschiedener KünstlerInnen mit diesem Thema? Und lässt sich da vielleicht sogar ein Trend erkennen? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Elin Vruziner und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge wieder mit dabei seid. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast
0: von Detektor FM. Und zu diesem Thema habe ich mir natürlich wie immer zwei ExpertInnen quasi ins Haus geholt. Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopolmagazins, und ihren Kollegen Sebastian Frenzel. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ihr habt mit der Künstlerin Göksu Kunak gesprochen. Zentral für Kunaks Kunst ist der Körper. In den Performances arbeitet Kunak häufig mit Pole DancerInnen und BodybuilderInnen zusammen und bei der diesjährigen Berlin Art Week wurden gleich zwei Performances gezeigt, einmal Hunger und einmal Venus. Für Kunak ist der Körper ein Ready Made.
1: Könnt ihr das ein bisschen näher ausführen oder ein Beispiel dafür nennen? Ja, ich kann das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das, wie das so abläuft bei, einer, bei so einer Performance. Also ich, das war bei der Eröffnung in den Wilhelm-Hallen bei der Berlin Art Week. Und da hatte Kunak ganz interessante Cast von Leuten versammelt. Also da war eine professionelle Pole-Dancerin. Dann waren da eine schwarze Bodybuilderin, die sich so dermaßen aufgepumpt hat über die Jahre, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, also dass man über ihr, ihr Gender auch sehr unklar ist. Obwohl, es ist einfach eine Frau, weil die sieht halt mittlerweile sehr männlich aus, äh, auch wahrscheinlich durch verschiedene Dach Sachen, die die einnimmt, ähm, die auch performt. Ähm, dann war ein männlicher Bodybuilder, der wirklich sehr, sehr ausladende Muskeln hatte. Und dann war noch ähm, eine, ähm, ähm, ja, eine Transgender-Person, ähm, sehr, sehr leicht bekleidet mit, äh, mit, mit sehr ausladenden Brüsten. Und ähm, die haben da alle performt. Und Kunak hat halt vorher dann so einen Text vorgelesen, wo es halt darum ging, dass der Körper eine Skulptur ist. Also es geht darum, dass man mhm. den Körper gestalten kann, wie man möchte. Und ähm, dafür stehen halt diese Persönlichkeiten. Und die haben dann ähm, wirklich eine sehr eindrucksvolle Performance gemacht mit, ähm, ja, wie gesagt, mit Pole Dancing oder dann mit so, äh, da war so eine, äh, so eine Hebebühne, äh, so, 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 das war so ganz raffe Ästhetik, wo die sich dann so hoch mhm. äh, haben hochfahren lassen und von oben performt und getanzt, laute Musik und so. Also das war die eine Performance und die andere, die war dann äh, zur Eröffnung der Berlin Art Week an der neuen Nationalgalerie und da äh, war ein Auto im Spiel und es waren auch die, teilweise äh, die gleichen Personen und da ging es halt sehr darum, äh, dann äh, mit diesem Auto dann zu spielen, sich darauf zu räkeln. Ähm, äh, Kunax selber ist dann auch äh, mit nacktem Oberkörper und ähm, das ist halt alles sehr, sehr, also da wird der Körper sehr, sehr offensiv eingesetzt, es sieht total stylisch aus und aber gleichzeitig auch so ein bisschen bizarr, dass man so denkt, okay, äh, warum ist jetzt die Kunstszene so total scharf darauf, sich das anzugucken, weil die war halt, die war sogar, ist sogar dreimal aufgetreten auf der Berlin Artweg. Alle über überall nur Kunak, Kunak, Kunak. Und gleichzeitig gibt es auch so eine Pole-Dancerin Frizante, heißt die in Berlin, die auch, also auf den Vernissagen, auf den Kunak nicht, es ist dann Frizante, hat man das Gefühl. Also es ist einfach so ein totaler Hype. Du hast es gerade schon ähm,
0: angesprochen, die, die, die Themen. Die zentralen Themen bei Göksu Kunaks Werken sind Migration und das queere Leben. Das vereint sich auch schon in den, in den ProtagonistInnen, die du gerade beschrieben hast. Kannst du es trotzdem noch mal näher erläutern, wie Kunak
1: das verarbeitet in vielleicht sonst auch anderen Werken? Ja, das Interessante finde ich ja eben, dass äh, Kunak ganz viel davon redet. Also, ähm, Kunak ist in eine total, sag mal, theoretisch. Hoch, äh, hochgerüstete Person, also ähm, ähm, Kunak hat schon ganz viel für Magazine geschrieben und, äh, und so hat auch gelehrt und ähm, weiß ganz viel zu sagen, also ähm, was, was ja die ganze queere Theorie ist und so weiter und ähm, ich finde mhm. aber in den Performances, ähm, das kann man auch einfach weglassen. Also das, äh, das muss gar nicht sein. Ich glaube, für Kunak ist es total wichtig. Und es gibt auch so bestimmte Themen, wo man sagt, okay, das ist jetzt interessant. Also zum Beispiel, wenn, äh, äh, wenn Kunak ganz viel mit diesen In-Auto-Werkstätten oder mit Autos, also mit dieser Sexiness von so schnellen Autos spielt, dann ist das natürlich eine Referenz auch auf so ein gewisses ähm, Milieu, auch ein migrantisches Milieu, mhm. in dem das ganz wichtig ist. Und sie äh, okkupiert das dann halt, weil eigentlich ist es eine... Macho-Geste und, ähm, und, und Kunak natürlich ähm, nimmt sich das dann als eben nicht äh, männlich definierte Person und nimmt dann halt sich, ja, also äh, eignet sich das an. Also das, das kann man irgendwie, das kann mhm. man sehen, aber an, äh, ansonsten, also es gibt auch andere Arbeiten von Kunak, die sich mit dem mit dem Hintergrund, mit dem Migrationshintergrund, mit, äh, mit, mit, äh, Türkisch, mit dem türkischen Nationalismus und solchen Sachen auseinandersetzen. Aber ich finde jetzt gerade, äh, wenn man diese Körperkunst ansieht, dann sieht man das eigentlich nicht. Es ist ganz interessant, dass es einerseits so wichtig ist und andererseits finde ich aber, dass dann die Körper in diesen Performances so stark sind, dass der Rest eigentlich dann vielleicht auch fast äh, dahinter zurücksteht.
0: Du hast gerade auch schon gesagt, dass, äh, dass es nicht nur zwei, sondern drei Performances gab, dass die Leute dahin geeilt sind. Das zeigt ja jetzt gerade der Kunstsommer und auch der, der Herbst, dass diese ganzen Kunsthappenings auf jeden Fall wieder gut besucht sind. Die Menschen, die strömen da auf jeden Fall zu den Veranstaltungen hin. Es gibt viel Haut zu sehen, viel Körper und ja alles, was mit Sex zu tun hat. Aber ist diese... Ja, ist die Pandemie quasi ein Grund für diese Obsession am Sex, weil wir alle so lange separiert waren? Oder ähm, woran liegt das? Ihr sagt das in, in dem Heft, beschreibt ihr die Obsession am Sex. Das ist eure, euer Wording, glaube ich. W was steckt dahinter?
2: Ähm, ich denke, die Pandemie spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Aber die Digitalisierung spielt auch eine gewaltige Rolle. Ähm, vor allem erstmal in der Hinsicht, dass man sagen kann, je abstrakter die Arbeit wird, desto größer die Sehnsucht nach Sinnlichkeit und nach beseelten Dingen und desto größer die Lust einfach auf, auf körperliche Erfahrungen oder auch diese ne neospiritistischen Erfahrungen, die von Yoga bis zu Ayahuasca-Seminaren reichen. Das sind ja wirklich massenhafte Phänomene. Wir haben für unser Heft auch mit dem Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme gesprochen, der den Begriff Fetisch uns auch noch mal so ein bisschen aufgedröselt hat. Der kommt ursprünglich aus einer Kolonialbeziehung. Also die Europäer, die katholischen Priester in, in afrikanischen Ländern, verwenden ihn, um quasi Praktiken dort vor Ort zu beschreiben, die ihnen merkwürdig vorkommen, indem nämlich die Menschen dort Dingen, ähm, Eigenschaften und eine Beseeltheit und eine Belebtheit, äh, eine magische Dimension zusprechen. Und die Europäer glauben halt, wir sind ja viel weiter, ähm, wir wissen nur, die, nur der Mensch, nur, nur das Subjekt ist quasi ähm, beseelt und die Dinge sind quasi tot, ähm, die stehen uns zur Verfügung, aber die haben keine Macht über uns. Und dann äh, äh, merkt man halt nach und nach, ah nee, Moment mal, so spätestens im 19. Jahrhundert bricht das total auf bei Freud, bei Marx und so weiter, dass die merken, die Dinge haben eine totale Macht über uns. Da ist der Warenfetischismus. das heißt, wir geben für Dinge mehr aus, als sie eigentlich wert sind, weil wir glauben, dass sie uns irgendwie ermächtigen ähm, es gibt den religiösen ähm, Fetischismus natürlich auch, dass wir Reliquien anbeten ähm, und an die, an die heiligen Objekte glauben. Und es gibt den sexuellen Fetischismus, den dann Freud vor allem entdeckt. Und ähm, indem man halt ähm, einfach merkt, ähm, anfangs geht, geht man vor allem davon aus, dass das nur Männer sind. Ähm, deshalb sind ja auch die jungen Performerinnen heute so interessant, weil die dieses Modell umdrehen, dass halt Männer auf ähm, fetischistische Objekte von der Haarlocke über den Lederrock bis zum High Heel stehen. ähm und heute, um auf die Digitalisierung noch mal ähm, einzugehen, ähm, müssen wir quasi unser Verhältnis zu der Welt, zu den Objekten neu ordnen wieder mal. Ähm, KI und Roboter stehen quasi vor der Tür und sind ja auf eine Art irgendwie intelligente, beseelte Dinge. Und da müssen wir uns halt dann noch mal fragen, was ist eigentlich der Mensch? Und ähm, der Hartmut Böhme hatte die ganz interessante Frage, ob Roboter eigentlich Fetischisten sein könnten. Oder ob nicht vielleicht der Fetischismus eigentlich ähm, eine Eigenschaft ist, an der man das Menschliche erkennt.
0: Kommen wir noch zu einer anderen Künstlerin, würde ich sie jetzt nennen, die auch einen, einen Zugang zu ihrem Körper hat. Und zwar die Sexworkerin, Performance-Künstlerin und sexpositive Feministin Christina Marleen. Elke, du hast mit, mit ihr gesprochen. Kannst du sie uns ein bisschen näher
1: beschreiben? Was macht sie als performance aus? Ja, Marlene, wie sie sich nennt. Ähm, also, ich glaube, man, man kann es einfach, sie, sie sagt das selber so und das ist auch total offen. Es ist, geht nicht darum, dass sie Künstlerin ist. Sie ist einfach eine Domina, die so mhm. Workshops macht und äh, die kommt aus so einem Kontext, äh, der sich mit per per Performance-Kunst auch, der so ganz, der so praktisch so auf der, auf der Kippe ist, so zwischen. Per das ist, finde ich, total interessant, diesen Hintergrund, den sie hat. Also, es gibt so einen Choreografen, der heißt äh, Ruckert und der hat unter anderem bei Pina Bausch getanzt und so und der hat ähm, hat aber schon immer in seinen Performances und Choreografien so äh, sadomasochistische ähm, Elemente drin gehabt, hat diese Zeichen gemacht. Und äh, mit dem hat sie irgendwie gearbeitet ganz viel. Und das ist so ihr Kontext. Aber sie arbeitet einfach als, ähm, ja, also sie macht Escort. Äh, man kann sie irgendwie für eine Nacht buchen. Äh, sie macht Workshops äh, mit Leuten. Und sie sagt halt von sich, dass sie, äh, dass sie ihr Talent eigentlich ist, äh, dass sie Leute an ihre Grenzen bringt. Und ähm, dass es das auch ist, was die Leute von ihr von ihr erwarten. Und ähm, sie ist äh, extrem, also sie kennt sich total gut aus, also ist äh, feministisch, Theorie und so weiter, alles äh, 100 Prozent da irgendwie und es ist total interessant, sich mit ihr zu unterhalten, äh, auch darüber, was äh, über die Wünsche der Menschen, denen sie begegnet und so. Also wir haben da irgendwie, ich fand das wirklich ein total interessantes Gespräch.
0: Mhm. Ich finde interessant auf jeden Fall, was sie zum Thema BDSM gesagt hat, wenn es ja um das Thema Macht, Machtverhältnisse, Machtstrukturen geht und das Aufbrechen, da hören wir Sie an dieser Stelle mal selbst. BDSM spiegelt einerseits
1: die Machtstrukturen wieder. Also es gibt natürlich wirklich dieses, Jahr der Typ, der also der Mann, der dominant ist und die submissive Frau, das gibt es. Und gleichzeitig ist BDSM aber auch der Ort, um so also ein ganz queerer Ort, weil genau diese Rollen die ganze Zeit gebrochen werden. Also warum sind Dominas so gut bezahlt? Ja, guten Morgen, weil das massenhaft, devote Männer gibt, die nicht wissen, wohin mit sich, weil es ja auch ein Tabu ist. Also genau die sind ja häufig unsichtbar, weil das mit Männlichkeit halt überhaupt nicht ähm, äh, zusammengeht oder das Männlichkeitsbild auch zerstört wird, wenn das quasi ähm, performt wird. Deshalb ist BDSM, wie gesagt, auch ein progressiver oder queerer Ort, weil dort sowohl Machtstrukturen aufgebrochen werden als auch Geschlechterrollen. Es ist ja sowieso es, interessant, ist dass natürlich ähm, Marleen wie auch die meisten anderen, die sich öffentlich dazu äußern, das sind alles eher Frauen oder queere Personen. Also das heißt, dass äh, die öffentliche Thematisierung von BDSM ähm, ist so total äh, weiblich oder queer dominiert, was dem Ganzen halt so einen emanzipatorischen Kick gibt. Also es gibt ja auch mittlerweile so eine pornopositive Be Bewegung und so. Und ähm, das finde ich irgendwie ganz interessant. Man vergisst dabei... Manchmal vielleicht, dass es auch äh, diese klassischen Machtverhältnisse auch natürlich gibt im Porno und auch in der Sadomaso-Szene. Aber ich finde das irgendwie, äh, ich finde das irgendwie gut, dass es, ja, dass das also, dass so das emanzipatorische Potenzial von Peitschen und so weiter, dass das, äh, dass das jetzt mal öffentlich diskutiert wird.
0: Mhm, dass es so ein bisschen aus der feministischen ähm, ja, Szene hochgetragen wird. Um ebenfalls so das Aufbrechen von Geschlechterrollen und ähm, Machtverhältnisse geht es auch in den Werken der chinesischen Künstlerin Yushi Li. Sie inszeniert in ihren Fotografien nackte Männer auf zum Teil ja, ganz spielerische Art und Weise, zum Beispiel wie sie gemeinsam springen, beim Spielen mit Kinderspielsachen oder auch ganz ästhetisch in der Badewanne mit einem Oktopus, der den Intimbereich des Mannes bedeckt. Yushi Lee ist auf all diesen Bildern komplett angezogen. Und ich frage mich, wie diese, ähm, ja, wie sie mit ihren Werken in diese Reihe passt zum Thema Körper und Sex, wie warum ihr sie da reingenommen habt.
1: Naja, passt doch perfekt. Also ich meine, das ist natürlich, äh, das, ist, das ist so ganz lustig, finde ich. Also ich finde ich, ich finde die Werke unheimlich lustig und deswegen äh, wollte ich sie auch unbedingt dabei haben, weil sie einfach so diese klassische, erstmal da, das ist eine alte Geschichte, sie dreht halt den klassischen Blick um, also normalerweise sind ja die Frauen immer nackt in der Kunstgeschichte und die Männer sind angezogen, sie dreht es halt um und äh, man hat irgendwie auf einmal so, äh, so wirklich auf jedem Bild hast du plötzlich so nackten Typen, die sehen alle so ein bisschen ähnlich aus, also sie hat da schon auf jeden Fall ein Beuteschema, äh, die sind alle so ein bisschen blässliche, so, also kaukasische Typen also ein bisschen weich irgendwie mit so Locken und so und das ist offensichtlich die Männer auf die sie steht und äh, die hat sie halt so Tindermäßig dann herbei äh, organisiert und äh, sie hat gebeten sich auszuziehen einfach für diese Fotografie also für diese Kunst und das ähm, Lustige dabei ist dass es eben nicht äh, es ist halt nicht eins zu eins eine erotische Fantasie von ihr schon so ein bisschen aber vor allen Dingen ist es halt so wahnsinnig ironisch weil man es so lustig findet und äh, meine Kollegin Silke Hohmann, die den Text dazu geschrieben hat hat das sehr gut beschrieben dass man es ist so es ist so komisch. Also man ist es überhaupt nicht gewohnt, Männer zu sehen, die nackt posieren. Die Männer selber wissen nicht, wie es geht. Alle sind so ein bisschen peinlich berührt. Du hast auf einmal so viele Pimmel irgendwie im, im Blick und die du gar nicht haben willst. Es ist, ich finde das total interessant und man, sie macht es halt trotzdem und das, sie, sie verzieht keine Miene. Sie sitzt da komplett angezogen. Der Typ macht irgendwas Absurdes. Also finde ich ich finde es wirklich sehr, sehr lustig und das ist halt einfach so eine, so eine Pointe eigentlich zu der Frage, wer äh, was, was für eine Erotik, wollen wir eigentlich? Was für eine Erotik wünschen sich Frauen? Ähm, wer definiert die Bilder? Also das finde ich sehr schön in Szene gesetzt.
0: Ich finde halt spannend, das mit dem Oktopus, weil mich das jetzt eher, also ich finde, ich habe das Gefühl, das ist jetzt bei uns so Kultur, in der Kultur noch nicht so angekommen. Würde ich eher so im... im japanischen, chinesischen Raum tatsächlich auch verorten und kommt mir deswegen ganz skurril vor.
1: Du meinst so ein Oktopus sich äh, <lacht> ins Gemächt zu legen? Ja, 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 also weil das irgendwie
0: so ein bisschen da gibt in dieses äh, es gibt ja so eine Szene, wo es auch um, ich glaube, um Sex mit Oktopus, wo das so ja fetischisiert wird auch irgendwie. Und ich finde, das ist bei uns irgendwie noch nicht so wirklich angekommen. Weiß ich nicht, ob das noch kommt. Aber, das aber Oktopus ich sehr ist skupen.
1: total angesagt in der zeitgenössischen ja. Zeit. Sebastian, was hältst du von Oktopus in der Badewanne?
2: Ich hatte noch keinen in der Badewanne, aber ich würde es mal darauf anlegen.
0: <lacht> ähm, kommen wir zu einem weiteren Künstler, den ihr euch auch noch genauer angeschaut habt. Der ist äh, Paul McCarthy. Allein über ihn könnte man auf jeden Fall eine ganze Podcast-Folge machen. Machen wir an dieser Stelle aber nicht. Der US-amerikanische Künstler beschäftigt sich in seinen monumentalen Skulpturen und auch sehr raumeinnehmenden Installationen mit gesellschaftlichen Tabus. Er rüttelt auf und er stellt auch ähm, Gewalt dar. Seit mehreren Jahren arbeitet er an einer Gegenwelt zu der ja, traumhaften Disney-Welt, mit der wir vertraut sind. Ähm, da wird Schneewittchen masturbierend dargestellt. Die sieben Zwerge, die haben phallische Nasen. Genau, also Paul McCarthy, der, der testet da auf jeden Fall auch aus, inwieweit er uns BetrachterInnen, ja, vielleicht so Grenzen von uns auch überschreitet. Wo liegen denn da die, die Grenzen. Ist da alles erlaubt in der Kunst?
2: Also, ich glaube, mit dem Oktopus in der Badewanne hätte Paul McCarthy überhaupt kein Problem. Das wäre dem eher zu so harmlos. Ähm, <lacht> der ist wirklich eine ne totale Legende. Ähm, du hast es ja schon angedeutet. Ähm, kommt aus, aus einem kalifornischen Background, aber ähm, bezieht sich natürlich auch stark auf eine europäische Tradition von Subina-Aktionismus, so wie äh, die wiederum ähm, in der Tradition von Freud und so stehen. Ähm, und bei Paul McCarthy, da kann man wirklich sagen, die Kunst lebt von Ekel und Trauma. Ja? Da ist irgendwie penetrierte Körperöffnung, äh, da ist Ketchup, Schokosauce, die sich wie Dünsches auf, auf verdrehten Körpern äh, darüber klebt. Ähm, du hast ähm, die, die Leute, die in seinen Filmen auftreten, das ist oft er selber, äh, mit anderen Darstellern auch. Und ähm, die aktuelle Reihe, die er gemacht hat, die war mit der deutschen Schauspielerin Lilith Stangenberg, äh, davon sind gerade Filme von diesen Performances, sind in Berlin ausgestellt ähm, und wir haben Paul McCarthy dann in der Ausstellung auch getroffen und ähm, haben uns die Filme da auch angeguckt und das ist wirklich nur, nur schwer zu ertragen, ähm, er gibt da selber diese autoritären Clowns, der, die Reihe heißt wie gesagt A und E. Und A und E steht für, für Adam und Eva, ähm, aber auch für Adolf und Eva, ähm, für Amerika und Europa, für Alter und Ego, im Endeffekt für uns alle. Und darum geht es wirklich bei ihm, um das Patriarchat, das sich quasi quer durch die Menschheitsgeschichte vom Christentum bis nach Hollywood, eben bis zu Disney und dem Weihnachtsmann und Schneewittchen ähm, durchzieht. Und Ekel ähm, und Trauma und dass er uns da an die Grenzen führt, ähm, das ist halt die, die Hoffnung oder der Glaube, ähm, dass, wir vielleicht, äh, dass es einen Zusammenhang gibt von unterdrückter Libido und Faschismus oder Patriarchat und dass man das vielleicht aufbrechen oder auf jeden Fall erstmal ähm, in dem totalen Exzess ähm, deutlich machen kann.
0: Er ist ja Zeitgenosse beispielsweise von der feministischen Künstlerin äh, Judy Chicago. Was hat sich denn seiner Meinung nach in Bezug auf den Umgang mit der sexuellen Darstellungsweise in der zeitgenössischen Kunst ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert?
2: Ich fürchte, es hat sich wenig verändert. Also in seinem neueren Film oh. tritt dann Donald Trump auf, der ja auch so ein mhm. Inbegriff vom Patriarchat ist. Da ist halt Donald mit Melania und Andy Warhol tritt auch noch mit auf. Also es geht wirklich um, um die Verflechtung, die korrupten Verflechtungen von Politik, Entertainment, Wirtschaft, Machteliten, in denen überall diese patriarchalen Strukturen stecken.
0: Christmas Tree, so heißt eine aufblasbare Skulptur, die Paul McCarthy 2014 auf der Place Vendôme in Paris ausgestellt oder aufgestellt hat. Christmas Tree ist ein grüner Weihnachtsbaum, der aber tatsächlich auch eher an einen überdimensional großen Analplug erinnerte. Und hat, ja, diese Skulptur hat auf jeden Fall auch für heftige Reaktionen gesorgt. Er wurde unter anderem auch für diese Darstellung, für diese Skulptur geschlagen. Meint ihr, dass die Reaktion jetzt heute, fast zehn Jahre später, eine, eine andere wäre?
1: Es ist keine Ahnung. Also ich glaube, dass die meisten Leute immer noch nicht so vertraut mit Budplugs sind und das auch gar nicht unbedingt als Weihnachtsbaum haben möchten. <lacht> Aber ähm ich glaube, das war dann vielleicht auch eine, eher ein äh, unglücklicher Zufall, dass er dann geschlagen wurde. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, äh, also einerseits, ich meine, der, der Ausgangspunkt unserer Recherche war ja eben, dass äh, Leute eigentlich offensichtlich besser klarkommen mit so, äh, mit gerade so Fetischsachen und mit Leder und, und, und diesen ganzen Sachen als früher. Also vielleicht wäre es ein bisschen besser, aber ich glaube trotzdem, dass so eine, so eine, ähm, Mehrheit der Gesellschaft, dass sich immer noch von provoziert fühlt. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache.
2: Paul McCarthy hat bei uns noch mal gesagt, dass ähm, heterosexuelle Männer mit dem Analen halt wirklich ein, ein Megaproblem haben nach wie vor. Dass es so ein Drama für die ist. Und ähm, er hat das irgendwie lustig beschrieben. Der Mund, das Arschloch und die Vagina, die Körperöffnung sind Thema meiner Arbeit. Und es geht bei ihm aber neben diesem ähm, Erotischen und dem Abjekten ähm, auch um, um das Thema der Lehre wirklich. Also was ist da eigentlich in uns, ähm, was ist so das Herz der Finsternis in, in unserem Inneren? Ähm, und ja, mit dieser Erkundung über die Körperöffnung haben offenbar heterosexuelle Männer nach wie vor ein größeres Problem.
0: Ich könnte mir nur vorstellen, ähm, dass, wenn ich jetzt überlege, zehn Jahre, da ist ja schon wieder eine, eine fast neue Generation herangewachsen. Das ist auf jeden Fall, mh, bei den jungen Menschen, hätte ich mir vorgestellt, würde es vielleicht eher nicht zu starken Reaktionen mehr führen, dadurch, dass es einfach die, die feministische Szene seitdem stärker im Mainstream angekommen ist und auch sowas wie Analplugs zum Beispiel in so jetzt bei, bei den, keine Ahnung, 18- bis Anfang 30-Jährigen in so Serien auch bekannter geworden ist, wie zum Beispiel Sex Education oder Ähnliches. Deswegen hätte ich erwartet, dass es vielleicht ein bisschen weniger starke Reaktionen gibt. Aber vielleicht ist es auch nur der Blick aus meiner Bubble.
1: Na ja, vielleicht. Ich meine, ich finde, ich finde auch immer noch die Filme. Ich kann mir das nicht, ich kann mir das keine zwei Minuten angucken. Also ich bin ja. wirklich. Wir haben ja auch, also Sebastian und ich, wir haben ja auch viel gesehen in unserer langen Kunstkritikerkarriere und so. Aber das, ich finde es so wirklich richtig mhm. krass. Und ich finde, also ich, ich höre super gerne zu, wie Sebastian darüber redet. Ich finde es total interessant. Aber mich da reinzusetzen, finde ich echt schmerzhaft. Ich bin ganz froh, dass ich den Text nicht geschrieben habe.
2: Ja, ähm, ich, ich stimme Elke aber vollkommen zu. Das ist echt unerträglich. Und ich finde es aber auch gut in dieser Form der Überschreitung, weil man da erstmal hinkommen muss. Und wir haben viel über Ermächtigung gesprochen und darüber, dass jetzt auch Frauen und queere Personen das machen. Man muss natürlich auch sagen, ähm, auch in, ähm, in Bezug auf das Thema Digitalisierung, es geht dann natürlich auch um Bildproduktion. Also bei jeder dieser Performance steht man vor einer Wand von Handys, die da drauf gehalten werden so ähm, sodass man sich oft auch fragen kann, sehe ich da eigentlich noch Körper? Geht es da um Körper? Oder geht es um erotisch aufgeladene Bilder, die gleich auf Instagram ähm, dann geliked und verbreitet werden? Und geht es eigentlich um Ermächtigung und Überschreitung? Oder wird da nur was bedient, ähm, was dann übermorgen auch in der Mode von irgendeinem angesagten Designer übernommen wird? Also die, die Grenzen zwischen, ja, dass man, die, die, ähm, dass man da so einen emanzipatorischen ähm, Wandel herbeiführt und dass man sich den neuen Technologien vielleicht eher ausliefert und, und deren Erregungspotenzial bedient, die sind halt fließend.
1: Das stimmt. Und Paul McCarthy wird garantiert nie von irgendeinem Designer aufgenommen, um das nochmal mal Auf keinen Fall. Also <lacht> wirklich.
2: Und der hatte, auch, der hatte auch selten eigentlich kommerziellen Erfolg. Ähm, die, diese Filme, die der macht, die gehen anderthalb Stunden, sind wahnsinnig aufwendig. Ähm, der hat ein Filmstudio mit Darstellern, mit Kameraleuten und so weiter und den ganzen Props, die er hat. Ähm, und die kauft natürlich niemand. Also die Leute kaufen Malerei oder irgendeine Skulptur vielleicht noch. Aber der Typ macht halt diese stundenlangen Performances, äh, für die er Schauspieler engagiert, äh, wochenlang übt und arbeitet. Und ähm, das ist wirklich schon beeindruckend, mit welcher Hartnäckigkeit er unseren Trieben hinterherjagt.
0: Versuchen wir auf, an dieser Stelle noch ein Fazit zu ziehen. Während der Recherche, ist mir ein Satz aus dem Novemberheft besonders im Kopf hängen geblieben. Der heißt, sind Körperflüssigkeiten das notwendige Gegenwich Gegengewicht zur KI? Haben sich da in den Gesprächen, die ihr, die ihr geführt habt mit den unterschiedlichen Künstlerinnen, Fragen oder neue Gedanken oder Ideen dazu
1: aufgetan? Ja total also es war eigentlich also für mich war es so ein bisschen der Ausgangspunkt dass ich dachte ach so ja klar wir wollen jetzt Körper weil wir so viel KI und 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 Technologie und so weiter haben aber wenn man dann kurz länger nachdenkt wird einem sofort klar dass es natürlich äh, äh, auch Hand in Hand geht das heißt also die die dieser dieser äh, Obsession mit dem Sex ist einerseits eine Gegenbewegung dazu, dass man das alles so abstrakt ist und technologisch, aber ähm, es ist auch ein Effekt der Technologie. Also Sebastian hat das ja gerade schon beschrieben. Damit also allein durch die Logik der Algorithmen, das heißt, dass Sachen, die so, ähm, so ein bisschen krass sind, also das, diese Ästhetik, diese BDSM Ästhetik ist ja auch einfach ganz plump, so ein bisschen krass überschreitend und deswegen äh, wird die nach vorne gespült äh, bekommt halt dieses Interesse und das ist einfach so ein Instagram Phänomen oder ein, ein, Social-Media-Phänomen. Und auf der anderen Seite, also wenn man so ein bisschen in die ähm, ähm, äh, da guckt, was so über Sexualität geschrieben wird, also es geht immer um Technologie. Also der Markt von Sex Toys wächst total. Ähm, es gibt mittlerweile so, äh, so Sachen, man kann so, äh, es gibt so, so, so Hemden oder, oder Sachen, die man sich überziehen kann, wo die Umarmung des Liebsten dann direkt irgendwie über, äh, übertragen wird. Man, es gibt so Kussroboter so Kuss und äh, natürlich also es gibt so ähm, auch äh, Wissenschaftler, die sagen, ja, also in, in, in ein paar Jahren werden irgendwie 50 Prozent äh, der sexuellen, ähm, also des Geschlechtsverkehrs, den wir haben, wird mit Robotern sein. Also es ist total klar, dass natürlich. Es gibt, dass es Sexroboter geben wird und dass wir einfach ganz viel mit Maschinensex haben werden, auch die, diese VR-Brillen, das ist irgendwie die Zukunft des Porno und so. Also es ist, also es ist Technologie ist irgendwie ganz eng verwoben mit dem, was, diese, die, was, was in Zukunft unsere Sexualität sein wird. Insofern ist es eben, sind Körperflüssigkeiten, also sind praktisch am Ende ein Teil der KI. Sebastian, hast du dem noch was zu, hinzuzufügen, sonst würde ich?
2: Ich ähm, ergebe mich der Macht der M Maschinen und der Fetische. <lacht> ich okay. freue mich drauf. Das sagen,
0: <lacht> das sagen Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol-Magazin. Mit den beiden habe ich über eine neue Obsession für Sex in der zeitgenössischen Kunst und auch im Alltag gesprochen. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Danke dir. Sehr gerne. Die Interviews, die Porträts und natürlich noch weitere Einblicke zum Thema Obsession für Sex in der zeitgenössischen Kunst könnt ihr euch natürlich im aktuellen Monopolheft anschauen und in Ruhe nachlesen. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Frozina. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
2: Und? und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.